0: Download
1: hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Big Five,
0: Art Roijackers. De dreiging van een nieuw en mogelijk langslepend conflict in Israël en Gaza zetten internationale verhoudingen sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne... al behoorlijk onder spanning staan, nog verder op scherp. Hoe ziet de rolverdeling op het geopolitieke toneel er op dit moment uit? Welke landen hebben het voor het zeggen? Welke zoeken elkaar op? Welke wantrouwen elkaar? En is er eigenlijk wel ruimte op het geopolitieke toneel... voor nog een oorlog? Daar heb ik het deze week over in BNR's Big Five... van de geopolitieke verschuivingen. Vandaag de gast geopolitiek-analyst Alex Krijger. Hij werkt op het ministerie van Defensie, 15 jaar voor Shell... is managing partner bij Krijger Partners... Welkom. Dank je. Uh, Dank voor de uitnodiging. We gaan het hebben over het escaleren van het conflict... Uh, Israël-Palestijns conflict. Ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Uh, Israël ziet de aanvallen van Hamas als zijn 9-11-moment... Niet aan jou, zei dat bijvoorbeeld? Ziet u het ook zo?
1: Maar ja, dat lijkt wel op elkaar. Het is, je moet altijd uitkijken met historische parallellen. Uh, maar als 9, uh, 9 11 echt een aanval was op Amerika waarbij er een uh, bijna existentiële bedreiging ontstaat. Want uh, nou ja, goed, we weten het allemaal nog van die dagen. Uh, dat het natuurlijk er was eerder een aanval, nog een aanval, nog een aanval. En op een bepaald moment had je zoiets: hoe gaat dit verder? Uh, dat is nu met Israël ook. Dus in die zin is het allemaal nog groter en dieper. Uh, dan ze eigenlijk sinds 1948 hebben meegemaakt. Dus er is ook geen ruimte om zeg maar, nu ook bezig te zijn met de pijn van een ander. Um, uh, het is nu helemaal het, um, de focus op um, uh, ja, de bedreiging van, van de Joodse staat Israël.
0: De gevolgen van 9-11 waren invasies in Afghanistan, ja. invasie in Irak. Ja. Nou ja, als je die parallellen trekt, dan kun je wel een beetje voort, voort ja, vooruitzien hoe dit gaat aflopen.
1: Ja, dat is dus dood één. En uh, in die zin kwam president Biden natuurlijk gisteren ook naar Israël met een uh, dubbele boodschap. Dus enerzijds uh, de volle steun van de grote bondgenoot Amerika. Kijk ook naar de vliegtuigschepen die nu uh, voor de kust liggen. Om ook duidelijk te maken: Hezbollah en Iran, nou, denk er niet aan om je ermee te bemoeien. Nou, dat doen ze natuurlijk al wel een beetje. Maar hij zal ongetwijfeld ook richting zijn grote vrienden net aan jou hebben gezegd: van één ding, je houdt je een beetje in en dat heeft hij ook openlijk gezegd. Uh, dus Biden heeft wel, nou, hij zag wel heel doodmoe uit, vond ik. Ja. Maar um, hij zei wel ook heel nadrukkelijk van wij hebben naar 9/11 fouten gemaakt. En Amerika is daarna natuurlijk eigenlijk twee grote oorlogen begonnen in Irak en Afghanistan. Nou, dat heeft vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden doden betekend. En dat ziet ook zeg. Maar de rest van de wereld van ja, waar gaat dit naartoe? Ja.
0: tweede vraag is, je hebt zelf in Israël gewoond, hè?
1: Ja. Ja, mijn vader kwam er vaak en we woonden daar in 74, 75. dat was een ja, jaar na de Yom Kippur-oorlog. Ja, een ja, ja. ja, jaar na Yom Kippur. En um, ja, goed, uh, ik was toen zeven. En kwam, uh, ja, als ik nu die beelden van Ashkelon zie en ik ben er ook al terug geweest... Uh, wij zwommen altijd in zee bij Ashkelon als kinderen. Mm -hmm. En ja, dat is nu een stad die uh, natuurlijk zwaar uh, wordt bestookt. Uh, en dat is iets wat we ook soms wel eens vergeten. We hebben het um, over een heel klein gebied. weet je Gaza is natuurlijk vreselijk. Twee miljoen mensen uh, bovenop elkaar op een gebied... Van Twee keer Tesla, maar Israël is ook de helft van Nederland, uh, dus het is allemaal heel klein. En, en uh, Iran is 75 keer Israël, dus je kan je bijna niet voorstellen wat betreft uh, ook proporties. De, van de proporties.
0: Maar... Ja, ja, we hadden het al over Biden, Hij zag er moe uit, maar hij is dus even heen en weer geweest: even heen en weer is je Israël, want dat was het meer niet. Andere nee. landen wilden hem maar... niet meer ontvangen, hij was niet meer welkom in Jordanië. Vanuit het Israëlische poogpunt was het een succes, le lees ik vanochtend overal. Want er is geknuffeld met Netanyahu heeft onderschreven... dat het niet een Israëlische aanval was op het ziekenhuis. Dus dat verhaal, daar gaat hij mee. Hoe, hoe kijkt de rest van het Midden-Oosten naar dat bezoek, denk je?
1: Ja, ik denk in die zin toch wel wat anders. Het is voor Israël inderdaad ontzettend belangrijk... dat de grote bondgenoot Amerika die steun geeft... en dat de president van Amerika langskomt in oorlogstijd. Dat is echt historisch ongekend. Ook wel gewoon hartstikke riskant. Uh, dus in die zin is dat voor Israël heel positief. Positief. Ja, in de regio is het natuurlijk een hartstikke link. Want je hebt natuurlijk de gematigde Arabische landen... die de afgelopen jaren, decennia, denk ik sinds 77... met Egypte, met uh, Sadat, uh, Carter, die nog steeds leeft... Um, uh, een historisch akkoord hebben gesloten. Nou, daarna volgden allerlei andere landen, denk ik Jordanië... en ook een paar jaar geleden nog de Emiraten, Marokko, Soudaan. Dus een groot deel van die regio... heeft eigenlijk een nieuwe relatie gevonden met Israël... meer gericht op vrede. Nou, waar Hamas briljant in is geslaagd, um, en dat is eigenlijk indirect natuurlijk Iran, is natuurlijk een komende vrede tussen saudi arabië Israël en Amerika te torpederen. Ja, die
0: zat er mogelijk aan te komen, oh ja. hè? Een soort ja. erkenning van, uh, van Israël vanuit so so
1: saudi arabië Ja, ja. En uh, goed, ja, de, de echte leider van saudi arabië Mohammed bin Salman, is natuurlijk ook geen democraat. En heeft natuurlijk ook heel wat op zijn kerfstok. Maar uh, dat was heel dichtbij. Ja, en dat wilde um, uh, absoluut Iran uh, met zijn proxies uh, voorkomen. Om dus in die zin ook gewoon te laten zien dat, ja, dat de macht van Iran en in de regio natuurlijk veel sterker is dan gehoopt. Dus de kunst is natuurlijk, en daarom was Biden ook zo duidelijk, ook openlijk, natuurlijk volle steun van Israël om hard uit te halen naar de terreurdaden van 7 oktober. Want het was pure terreur en terreur is echt iets anders dan een conflict. Uh, daarop kan mag je gewoon reageren, uh, volgens internationaal recht ook. Uh, de kunst is alleen het op een manier te doen... dat je natuurlijk niet nog meer uh, onnodige burgerslachtoffers krijgt. En dat is natuurlijk heel moeilijk in een uh, druk Gaza.
0: Ja, zeker als je ja. dus aan een grondoffensief gaat beginnen... wat maar, toch de verwachting is dat dat maar, er gaat komen. Het is er nog altijd niet... Nee. Uh, heeft dat dan echt puur met diplomatie te maken? Dat je dat niet doet als Biden er is? Nu is Rishi Sunak weer uh, ja, in, in de regio. Dus ja. daar wordt dan op gewacht?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk echt dat ze wachten op de diplomatie. Dat vindt Israël enerzijds natuurlijk niet zo fijn. Want um, er zijn een paar honderdduizend militairen gemobiliseerd. 360.000? 360.000. Ja, die kan je niet ook niet eeuwig laten wachten. En misschien nou, geschiedenis heeft ook aangetoond dat dat vaak ook niet werkt. Uh, als je oh, nee? mobiliseert en maar blijft mobiliseren. op een bepaald moment gaat het gewoon op een bepaald moment natuurlijk ook gewoon mis. Dus, um, omdat? Nou, om, um, omdat je gewoon ziet dat uh, Iran via Hezbollah nu ook al begint te prikken. Ja, zo'n mogelijk tweede front. Uh, ja, tweede front, maar het is nog relatief klein. Uh, dus het zijn raketbeschietingen, maar ja, goed, je zal er maar wonen. Um, maar de, het volle te, uh, open tweede front is nog niet gestart. Maar ik denk wel dat Biden, Blinken, respect voor met name Blinken, wat hij allemaal heeft gedaan. Uh, en vooral dus de gematigde Arabische landen. Ongelooflijk bezorgd zijn dat als er Israël er echt massief ingaat met een grondoorlog, waardoor er dus niet duizenden, maar misschien tienduizenden doden gaan vallen, ja, dan opent Iran gewoon via Hezbollah een tweede front. En dan heb je echt een grote regionale oorlog. En dat wil Biden goed, goed voorkomen.
0: Ja, en dus was hij daar en heeft hij dat. Ja, wat, wat kan hij dan doen? Nou, ik kan moeilijk zeggen: Nou, luister naar mij. Jullie mogen niet naar binnen trekken. Alsof Israël zich er ook maar iets van
1: aantrekt. Ja, ik denk dat uh, Netanjahu jou luistert echt wel naar Biden omdat het niet anders kan. Uh, maar uh, als Iran uh, via Hezbollah, Hamas, Syrië, uh, Libanon, dus de vriendjes, uh, de boel gaat oppoken. Uh, dan kan het echt heel riskant zijn. En als je ook gewoon. Je uh, het een beetje positief houden, maar. Uh, als je kijkt ook naar de, de analisten in Amerika, de militair analisten, die schatten het echt de kans op een open tweede front, 50-50 op dit moment. Dus het is heel gebalanceerd. Moet je opletten. En de, dat is echt de reden dat Israël nog wacht met het grondoffensief om echt eerst te focussen op die gijzelaars. Er moet iets bedacht worden voor die gijzelaars. Nou, daar ligt de sleutel, denk ik, in Qatar. Het kleine Qatar. Een kwart van Nederland. Waar hebben we het over? We hebben de
0: grootste Amerikaanse legerbasis buiten de VS
1: zo'n beetje. Ontzettend belangrijk land. En uh, dus we moeten Qatar ook weer niet op één lijn zetten met Iran. Want dat is het dus ook weer niet. Qatar probeert met iedereen vriendjes te en die blijven. Die willen nu bemiddelen, hè? Ja, ja die zit, dat is echt een soort uh, ja, omaan, zeg maar. Dus probeert echt met iedereen vrienden in de regio te zijn. Uh, maar het is natuurlijk eigenlijk wel absurd. Want we praten over een heel klein land. Maar die belangen zijn gigantisch. En dat hebben we allemaal zelf gedaan. Denk aan olie gas, maar ook het ja, nieuws van vandaag. groot deal van Shell, mijn oude werkgever, met Qatar... voor het leveren van gas naar ons. En waarom? Omdat we geen Russisch gas meer willen. Maar dat betekent wel dat we ons weer nog afhankelijker maken van een land als Qatar. En je moet het echt zo zien dat daar dus een deal is gesloten de afgelopen dagen op het gebied van Europa en de LNG. En dan op de hoek van de straat zit daar de minister van buitenlandse zaken van Iran, met de Hamas-leiding. Zo ziet die wereld in elkaar. Dat is natuurlijk bizar. Ja. Uh, de, met al die diplomatieke kanalen die dwars door elkaar heen lopen.
0: Het is een wespennest op dit moment. Ja, wat, als, als we na, naar dat tweede front kijken, ja. dat vind ik interessant wat we het over hadden. Dan zeggen Militair analisten in Amerika zeggen, ik schat die kans nu 50, 50. Maar, maar. Waarom zou Hezbollah,
1: gesteund door Iran, niet
0: een tweede front beginnen?
1: Omdat ze dan de volle laag krijgen. Dus het is in hun belang, want dat weten ze uit de geschiedenis... want in 2006 is er een grote confrontatie geweest... een oorlog tussen Hezbollah en Israël. En toen heeft Israël heel hard uitgehaald. Um, uh, Israël nu dus, na de terreurdaden van 7 oktober... dus niet, ja, het, is, het is een behoorlijkere uh, reactie. Hè, honderden doden, duizenden doden. Maar als Hezbollah een vol front zou openen... Uh, denk dan ook aan de twee vliegtuigschepen van de Amerikanen die daarvoor liggen. Die gaan zich niet mee bemoeien, maar dat is een, mooi, een soort uh, morele steun. Dan gaat Israël echt snoeien en snoeihard hard uithalen. En dan, ja, dan heb je een volle oorlog. Maar kan
0: Israël dat? Want er ja. zijn dus die troepen... nu in het zuiden allemaal gestationeerd. Dus met andere woorden, je zou ook kunnen redeneren... dat land is nu gefocust op Gaza dit is het moment om toe te slaan.
1: Ja, Israël kan dat, want daar is het wel op voorbereid. Kijk ook naar de geschiedenis, heeft grote oorlogen al meegemaakt. Die is in 1948 natuurlijk, toen het, de onafhankelijkheid werd uitgeroepen... aangevallen door alle buurlanden. Uh, dan heb je de oorlog 56 gehad. Dan heb je 67 de Grote Oorlog, de Zesdaagse oorlog gehad, die ze natuurlijk dik gewonnen hebben, Sinaï over, het Westbank, Golan. En dan 73 die hele moeilijke oorlog, die is precies 50 jaar geleden, uh -huh. niet toevallig denk ik precies 50 jaar geleden. Um, uh, waarbij het voor Israël heel spannend is geworden. Dus uiteindelijk lukt Israël dat, dat wel met uh, de steun van Amerika, militair, et cetera. Wat je niet moet hebben, is een derde front. Daar hebben we het niet over. Maar het kan natuurlijk in de Westbank helemaal misgaan. Dus uh, er wordt natuurlijk veel geklaagd over uh, Abbas, de president van de Palestijnse autoriteit op de Westbank, die alleen nog maar iets te vertellen heeft over de Palestijnen op de Westbank en niks over Gaza en elders. Maar ja, wat hij wel knap voor elkaar weet te krijgen, is dat het daar relatief nog rustig is. Uh, want daar kan natuurlijk de situatie ook volledig uit de hand lopen. En dan heb je een derde intifada en dan heb je drie fronten. En dan wordt het wel heel erg moeilijk om het uh, nog te bedwingen.
0: De Big Five. Art Roojakkers. Met vandaag de gast, geopolitiek analist Alex Krijger... die vooraf zei, we willen, ik wil ook wat positieve punten benadrukken. Dat is tot nu toe niet gelukt, maar nee. daar gaan we zeker aan toekomen in dit uur. Ik wil eerst eens naar de regio kijken. Want de, de, heb, je schetste net al een, heel snel even een dwarsdoorsnede van zoiets als Qatar, een rol die daar gespeeld wordt door dat land. Als we eens kijken naar Egypte... Ja. Er is veel gedoe over die grensovergang. Gaat hij nou open, gaat hij niet open? Volgens Biden mogen er nu 20 vrachtwagens naar binnen. Ik denk je, daar moet dan een Amerikaanse president helemaal voor naar de andere kant van de wereld vliegen om 20 vrachtwagens mogelijk te maken. Maar hebben we het er eigenlijk over, hè. er is veel meer nodig daar. Wat is de rol van Egypte in, in, dit, in dit conflict?
1: Ja, Egypte blijft historisch gewoon ontzettend belangrijk. Um, kijk, uiteindelijk moet je nooit vergeten dat natuurlijk 77 uh, na de Jom Kippur, 73, Egypte op een bepaald moment heeft gezegd, Sadat, president Sadat. Nou, we moeten gewoon toch langzamerhand naar een akkoord gaan met de Israëli's. Dus 77, de Camp David-akkoorden, Sadat, Begin en Carter... de man is bijna 100, dat is cruciaal geweest. Dat is een keerpunt geweest. Dat heeft Israël heel veel veiligheid gebracht... Het uh, probleem nu is dat de economie van Egypte, en daar ga je weer ga je politiek uh, helemaal uh, allerlei lijnen krijgen. Uh, staat economisch super slecht voor. En dat komt weer door de oorlog in de Oekraïne, de Russische oorlog uh, in Oekraïne. Dat heeft uh, Egypte met name ook heel hard geraakt met de graanleveranties. Dus de prijzen zijn torenhoog. Nou, dat merken wij hier in Europa natuurlijk ook. Maar kijk dan eens naar de extra impact voor een land als Egypte. Dus het is economisch super kwetsbaar. Nou, dat raakt weer de president, al-Sisi. Uh, wat niet echt een democraat is. Uh, dat is een understatement. Die moet binnenkort herverkozen worden. Volgend jaar ook weer verkiezingen. En die zit echt niet te wachten op 2 miljoen of een miljoen of een, miljoen of een paar honderdduizend Gazanen, eh, Palestijnen, die bovendien nog eens geleid worden door Hamas. En Hamas is weer gelinkt met de Moslim Brotherhood. En dat is zijn grote vijand, want dat was zeg maar um, de, de voorgangers van, uh, van Sisi uh, toen Egypte tijdelijk werd geregeerd door um, uh, de, de Brotherhood. Dus met dus, andere
0: woorden, ja, hij is, hem is er alles aan gelegen om die grens dicht, dicht te houden.
1: houden. Dicht houden, dicht houden. Uh, maar. Dat kan
0: je natuurlijk niet eeuwig doen. Want voor alle duidelijkheid, er zijn twee grensposten ja, bij Gaza. Eentje naar, Israël en eentje...
1: Eentje naar, uh, naar eentje Israël en eentje naar Egypte. En die naar Israël, ja, dat is een no-go. Want dan zit je in Ashkelon. Um, maar die richting Egypte kan natuurlijk wel. Want dat is gewoon de Sini. Ja, Dat is ook vreselijk, want dat is natuurlijk ook woestijn. Uh, maar daar kan je wel iets regelen. Nou, daar zou bijvoorbeeld ook Europa een veel grotere rol kunnen spelen. Dus het is leuk dat iedereen daarheen vliegt. Maar je kan natuurlijk ook meedenken in die, in, in die opbouw. Want Je kan alles aan de Amerikanen overlaten. Maar je kan bijvoorbeeld als Europese Unie ook zeggen... nou, dan gaan wij helpen met die opvang in de regio. En dat is ook wat we altijd zeggen dat we willen. Dus, uh, maar het, ze zijn heel voorzichtig, de Egyptenaren. Zo
0: manoeuvreren zij dus. Hoeveel steun is er eigenlijk voor Amas in Egypte? Dus niet veel, maar in andere landen in de
1: regio? Ja, deep down natuurlijk best wel veel steun... omdat het dus uh, uiteindelijk uh, gaat om de Palestijnse zaak. Dus uh, uiteindelijk onder de bevolking in de Arabische wereld, ook in Iran... is er wel heel veel steun voor de Palestijnse zaak. En de Palestijnse zaak is natuurlijk dat de Palestijnen recht hebben op hun eigen staat. En dan gaat het mis, want een deel van de Arabische wereld... Uh, is het wel eens met de gedachte van de twee-staten-oplossing... dat de Joden staat hebben, Israël en dat de Palestijnen staat... en dan allemaal op dat kleine stukje land... Uh, uh, maar er zijn er ook wel heel veel. En dat is de beroemde uitspraken die je ook in Nederland wel ziet... bij sommige manifestaties van de zee naar de rivier. Dat betekent heel Palestina. En dat betekent eigenlijk indirect geen Israël. Dus in die zin uh, heb je daar twee grote geluiden. Uh, dus die steun deep down bij de burgerbevolking voor de Palestijnen. De zaak is gewoon heel groot.
0: Ja, ik las ergens dat Saudi-Arabië wat dus op het ja. punt stond om
1: Israël mogelijk, hè, om daar
0: een ja. overeenkomst mee te sluiten, dat slechts 2% van de bevolking ja. daarachter
1: staat. Ja, dus het is echt helemaal niks. Dus momenteel Samman, uh, de leider van Saudi-Arabië, die moet ook uitkijken dat hij niet zijn krediet verliest. Dus het is allemaal heel precair. Heel, heel uh, je moet waar je op letten. En waar ze dus zo bezorgd over zijn, en dat is ook de reden dat de Amerikanen, Europeanen erg aandringen, dat is dus Israël relatief uh, behoedzaam reageert. Maar ja, hoe doe je dat op uh, zo'n klein stukje land?
0: Behoedzaam vanwege de, de reacties, de negatieve
1: reacties uit omliggende landen anders? Ja, eigenlijk drie redenen. Het is natuurlijk weer die gijzelaars. Want daar zitten natuurlijk ook allemaal Amerikanen tussen. Uh, en er zijn überhaupt natuurlijk ook veel Westerlingen, uh, Amerikanen, Europeanen ook gesneuveld, uh, gedood bij de terreurdaden. Eerst die gijzelaars vrij, iets daarvoor regelen vanuit Qatar. Denk bijvoorbeeld aan de kinderen, de vrouwen, de ouderen. Daar moet iets te bedenken zijn. Um, maar het is natuurlijk niet alleen die gijsluis. Het is volgens ook, als Israël vol erin gaat met een grondoffensief, dan krijg je nog heel veel meer slachtoffers. Mm -hmm. En daarmee verspil je, dat is vreselijk, dus dat is een reden. Maar daarnaast dan ook verdeel, uh, verspil je het krediet in de Arabische wereld.
0: Ja. Dat is dan in de Arabische wereld. Als we nog iets breder trekken... kijken we even naar de internationale gemeenschap. Gisteren, VN-veiligheidsraad, was weer een motie. Er is nog steeds geen veroordeling van de aanval door, door Hamas... door de VN-veiligheidsraad. Gisteren was er een motie, werd gevetoerd door de Verenigde Staten. Ja. Deze keer omdat dan niet het zelfverdedigingsrecht van Israël... expliciet in werd benoemd. Wat zegt dat nou?
1: Ja, dat zegt heel veel. Want op zich was het eigenlijk een prima motie. Volgens mij ingediend door Brazilië. Een van de leiders van de Global South, de mondiale zuiden. Dus in principe is mijn idee altijd, moet je zoveel mogelijk... Dus dat mondiale zuiden erbij betrekken en goed naar, hun, uh, naar, goed naar hun luisteren. Maar ja, dan gaat het dus mis om uh, wat betreft de status voor Israël... dus uh, het recht van Israël. Um, ja, wat dat zegt is dat het systeem niet meer werkt. Kijk, we hebben natuurlijk nog steeds anno 2023... wat is het, uh, ruim drie kwart eeuw na de Tweede Wereldoorlog... zitten we nog steeds met een internationale orde die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd... met name door de Amerikanen. Nou, allemaal goed bedoeld, want de Amerikanen hadden na de Eerste Wereldoorlog gezien... dat het een zootje werd. Dus die dachten aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... moeten voorkomen dat het nog een keer misgaat. Dus wij bemoeien ons met het oprichten en het inrichten... van die nieuwe internationale orde. Nou, denk aan de VN, IMF, Wereldbank, WTO, WHO... al die dingen die allemaal nog bestaan... Het probleem is alleen dat de manier waarop dat is gestructureerd... anno 2023 nog steeds hetzelfde is. Waardoor je die idiotie krijgt dat uh, er vijf permanent uh, leden zijn... in die Veiligheidsraad. Waaronder de Britten en de Fransen. Uh, met alle respect. Maar goed, een in groot India met 1,4 miljard inwoners... Uh, of een in Indonesië en een in Brazilië als opkomende machten... die hebben niks te vertellen. Ja, dat, dat werkt niet. En dan heb je eigenlijk twee keuzes. Of je laat dat gebeuren waardoor het steeds onbelangrijker wordt... Wat nu het geval is, volgens mij. Wat nu gewoon het geval is, VN, uh, ja, uh, kan weinig betekenen. Uh, wel op het gebied denk ik, van humanitair, maar je ziet het ook bij de Oekraïne. VN speelt gewoon een hele kleine rol. Uh, of op een bepaald moment wat er nu gebeurt, is dat de rest van de wereld zegt: nou weet je wat, je zoekt hem maar uit, we beginnen gewoon een eigen wereldorde. En dan moet je wel oppassen, want de Chinezen hebben daar een ander idee bij dan bijvoorbeeld Brazilië, Indonesië en India. Dus uh, dat betekent gewoon super alert zijn en je aanpassen. Het wil dus om aan te passen. Het
0: brengt ons bij de kettingvraag. Gisteren was mijn gast specialist Patrick Bolder. Ja. Zijn vraag sluit hierbij aan.
1: Luister mee. Die VN die is vleugelam geworden en de permanente vijf die, die gijzelen elkaar met, uh, met allemaal veto's. Dus ja, de VN die doet niks meer en is ook geen hoeder meer van de wereldvrede. Dus mijn vraag is eigenlijk: hoe zie jij eventueel een nieuwe mondiale veiligheidsorganisatie en is die überhaupt wel nodig? Uh, met een effectieve en, en vredestichtende of conflictdempende rol spelen. Hoe moeten we dat voor ons zien? Wat, wat is jouw oplossing daarvoor, Alex? Ja, een hele, hele heldere vraag van Patrick. Um, kijk, um, het is volgens mij gewoon een kwestie van in die zin als Europa met name uh, meedoen met de wens uit het uh, Mondiale zuiden, dus Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Dus ik bedoel dan juist niet China, maar denk aan Indonesië. Om um, um, uh, de huidige orde te hervormen. Dus ook een veiligheidsraad. Nou, wat is er makkelijker, het is niet makkelijk. Maar dat je bijvoorbeeld als Europa apartment zegt, nou weet je wat, we leveren die permanente zetels van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk in. Dan maken we één tijdelijk permanente zetel voor Europa van. Nou, dan heb je als Europa nog heel wat te vertellen. En dan komt de één zetel vrij en die geef je aan India.
0: Ja, want nu is het Amerika, China, Rusland, Engeland, ja. Frankrijk. Zou ja. het maken? Amerika, Rusland, China, Europa,
1: India. India bijvoorbeeld. En uh, dan hou je nog wat macht... En dan kan je bijvoorbeeld begin uh, iets bedenken van... dat het rouleert, de Europese zetel tussen de Fransen, uh, de Britten en de Duitsers. Nou, Duitsers is ook dan blij. Um, want dat is natuurlijk ook een van de grote machten in de wereld. Uh, maar dat vereist de wil. De wil om je aan te passen. En die is er niet. Want ik zie Sunak erheen vliegen naar Israël en Scholz... en dan krijg je ongetwijfeld op korte termijn Macron. Zolang wij dat blijven doen, werkt het niet. En gaat de rest van de wereld gewoon door.
0: Zo'n sowieso een verhaal tegen bij Politico Europe was dat. Het ging over de rol van Europa ook weer in dit conflict. Nou ja, dan wordt die quote van Kissinger... wordt altijd de ja, ja, ja. amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aangehaald. Wie, wie bel je eigenlijk ja. als je Europa wil spreken? Maar. maar ook dat het volstrekt onduidelijk is... wat het standpunt eigenlijk van Europa is in deze. Dus dat aan de ene kant wordt gezegd... we stoppen de hulp aan de Palestijnen. Ja. Nog een halve dag later wordt gezegd... nee, we verhogen de hulp aan de Palestijnen. Hopeloos verdeeld continent we in.
1: Ja. Positief is wel, want de kunt is een beetje positief te blijven. Is dat, ja, dat na, was de bedoeling dit jaar. Om na de Oekraïne-oorlog, nee, met de Oekraïne-oorlog... dus de tweede inval van de Russen, euh, dus euh, 22, vorig jaar, euh, na 2014... Euh, zie je wel dat door de druk van buiten, dus de bedreiging van de Russen dat de Europeanen dichter bij elkaar zijn gekomen dan voorheen. Ja, dus onder druk wordt alles vloeibaar.
0: We gaan er zo over verder spreken. Dus over die rol van Europa over het wereldtoneel. Ook over wat dit nou allemaal betekent nou ja, wereldwijd gezien. Bijvoorbeeld die rol van de Global South. Misschien zijn er ook nog wel gevolgen voor het bedrijfsleven. We gaan het allemaal bespreken zometeen met geopolitiek analist Alex Krijger. Blijf luisteren. Art Rooljakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de geopolitieke verschuivingen. Later deze week praat ik nog, morgen dus, met voormalig diplomaat Robert Serrie. Vandaag de gast geopolitiek, analist Alex Krijger. Twee onderwerpen wil ik sowieso nog met je bespreken. De voortgang van het israëlisch palestijnse conflict... en de veranderende machtsverhoudingen in de wereld... Mm -hmm. We gaan zo met het laatste beginnen, maar eerst iets interessants... wat we net heel even bespraken tijdens de reclame... alhoewel we natuurlijk ook naar de reclame hadden
1: moeten
0: ja, ja, ja. ben Je vertelde over die, die, die aanval van Hamas, de aanslag. Maar... Hoe het nou kan dat de Israëlische veiligheidsdiensten... dat compleet gemist hebben? En jij zei, nou dat, dat heeft met iets heel simpels te maken... ze hebben het niet digitaal gedaan.
1: Nee, het punt is inderdaad... het zijn gewoon... Um, überhaupt is de kunst altijd bij dit soort ontwikkelingen... ook uh, het ondenkbare te denken. Uh, dus altijd denken in scenario's. Je moet eruit kijken dat je niet achter alles uh, rampen ziet. Maar... Um, het is net als exact 50 jaar geleden... dus op 6 oktober 1973 werd Israël verrast door uh, Syrië en Egypte... de beroemde Yom Kippur-oorlog... waar net die uh, prachtige film Golda over is gemaakt, over Golda Meir. Uh, totaal verrast... En nu vijftig jaar later weer. Het punt is, we zijn helemaal obsessed met alles wat cyber, elektronisch, et cetera is. Als we dat allemaal maar in de gaten houden, dan weten we wat ergens speelt. Ja, zo werkt het dus niet. Want hoe meer analyses je leest, hoe meer erachter komt... dat ze gewoon in Gaza, wat natuurlijk vreselijk veel mensen op een klein stukje land zijn... dat daar gewoon heel veel mond-op-mond -mond contact is geweest. Op papiertjes, gewoon briefjes, plannen gemaakt, in groepjes. Ja, daar heb je dus nauwelijks elektronica voor nodig. Dus ze hebben gewoon allerlei... ...ouderwetse middelen eigenlijk gebruikt... ...die we wat dat betreft soms een beetje over het hoofd zien.
0: Ja, en dus kan dan zo'n zo aanval uit het niets komen voor Israël?
1: Ja, en dat is dus ook uh, dat je dus eigenlijk altijd anders moet denken. Er zijn ook vreselijke verhalen wat natuurlijk in die kiboutse allemaal is gebeurd... ...en ook bij het festival. Kijk, in Israël zijn er in huisappartementen heel veel schuilkelders. Maar die zijn bedacht voor raketaanvallen... ...maar niet dat er iemand in je huis komt. Dus wat zit er niet in die schuilkelders? Een slot aan de binnenkant. Dus er zijn heel veel mensen, en dat wordt allemaal nog bekend... er wordt nog heel veel bekend over dat er vreselijke dingen gebeurd zijn... in die schuilkelders. Uh, omdat niemand heeft bedacht, goh, misschien is het wel handig... om ook eens te denken aan een slot aan de binnenkant. Dus uh, dat soort zaken komen... We, we denken vaak veel eendimensionaal over bedreigingen. En de kunst is altijd heel breed te denken. Niet overal spoken te zien aan bedreigingen, maar, de, uh, maar wel... Uh, ja, in ondenkbare scenario's bijna. Ja. Nou,
0: als we het dus heel, heel breed gaan kijken... dan gaan we weer naar de ja. geopolitiek. We hadden het over de rol van Europa. Uh, het feit dat Europa ook hierin weer hopeloos verdeeld lijkt te zijn. Dat niet duidelijk is wie je eigenlijk moet spreken. Uh, Europa spreekt niet met één mond. Nu is er Rishi Sunak uh, uh, daar. Ja, dat doet er echt niet toe, zei ik al. Hè. Toen zei je, nou, ik wil het ook een beetje optimistisch zien, want... Oekraïne heeft al aangetoond dat, dat onder druk Europa wel met één mond kan spreken.
1: Ja, en wat me opvalt is bijvoorbeeld de Duitsers. Maar bij Olaf Scholz denken we vaak... Uh, zou die man echt wel helemaal doorhebben dat hij bondskanselier is... en ja. opvolger van Merkel. Hij heeft maar het echt het wel door. De school. Ja, hij heeft het echt wel door. En ook als je naar zijn speeches luistert... Um, wat hij heel knap doet, vind ik, wat de Duitsers heel knap doen... is dat doorhebben dat de Amerikanen terug zijn... maar dat het waarschijnlijk tijdelijk is. Dus de Amerikanen, veel meer dan wij... De Duitsers, veel meer dan wij, Die hebben door dat in november 2024... de situatie wel eens heel anders kan zijn als bijvoorbeeld Trump herkozen wordt. Ja. En de Amerikanen zullen, en dat zie je nu al... Uh, echt wel de meerderheid verantwoordelijkheid nemen voor de oorlog met uh, Israël. Dus, maar die zullen echt wel een toenemende mate zeggen... die, die oorlog in Oekraïne, dat is jullie verantwoordelijkheid, dus Europa. Uh, en die grens van 1400 kilometer, Finland, Rusland... veel plezier ermee, dat gaan jullie verdedigen. Duitsers hebben dat door, Fransen en Britten hebben dat ook wel door. En, um, en dat is iets wat je een toenemende mate ziet... bij de grootmachten in Europa. En ik denk dat Nederland, ook straks met het nieuwe kabinet... daar een belangrijke rol heeft om de grote drie zeg maar, met elkaar te verbinden. En dat past ook bij onze historische rol. Dus dan heb je ook meer die mogelijkheid om internationaal sterk speler te worden. Scholz zei ook laatst, in Straatsburg volgens mij... we moeten bescheiden zijn als Europa... want um, we vertegenwoordigen op dit moment nog geen 6% van de wereldbevolking. Dus 64% van de wereld woont niet in de EU. Nou, dat heeft hij door, dat zegt hij ook hardop. Hij zegt, daarom moeten wij nieuwe strategische partnerschappen aangaan... met de Global South, de landen in de Global South. Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Um, en die hebben we ook nodig, want het is heel simpel. We hebben enorme ambities op het gebied van digitalisering... en vooral energietransitie. Uh, denk aan batterijen, maar die gaan we hier echt zelf niet maken. Daarvoor heb je lithium nodig en die heb je uit Zuid-Amerika nodig. Chili bijvoorbeeld. Dus de kunst is op een nieuwe, respectvolle manier de banden aan te gaan met het zuiden. En dat betekent ook, zoals zo'n veto of zo'n uh, motie... Uh, resolutie in de VN gisteren, wat jij zei, van Brazilië... ja, probeer daar dan heel strak, uh, strategisch mee om te gaan. En ook bij het betrekken van Oekraïne hoe verder... maar ook met Israël. Ik volg ook heel goed wat bijvoorbeeld in India en Indonesië... over naam wordt gedacht. Betrek ze erbij, want uiteindelijk gaat je dat ook zelf helpen.
0: Ja. Je, je zei al, wij kijken natuurlijk met een eurocentrische blik... naar dat wat er in het Midden-Oosten gebeurt of ja. wereldwijd gebeurt. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, bijvoorbeeld dat dus, uh, uh, wij natuurlijk nu dagenlang Blinken zien en Biden... en dat is natuurlijk allemaal westerse media. Nou, prima, we proberen dat ook zo gebalanceerd mogelijk te doen. Wat we niet zien, of niet goed realiseren... is dat tegelijkertijd uh, de, nieuwe, uh, de nieuwe keizer, uh, Xi Jinping, in Beijing... een feestje viert uh, in het kader van tien jaar Belt Road-initiatief. Dus zeg maar de grote handelsstrategie uh, uh, van China... als het gaat om handelsroutes over land en over zee... Uh, enorm, enorm groot. Uh, er waren vertegenwoordigers uit meer dan honderd landen aanwezig. Waaronder uh, Orbán, die uh, altijd de Loes kennen in Europa. Um, en Poetin was er, he. Die was er, Poetin was er. Um, en dat is een andere realiteit. En daar werd ook heel veel gesproken over het Midden-Oosten. En er is gewoon een link tussen China en Egypte. Egypte wordt straks lid van de BRICS. Wij doen al een beetje schampen over die BRICS. Een beetje rommeltjes. Ze mogen elkaar helemaal niet. BRICS is
0: dan Brazilië, Rusland, India, ja, China.
1: En, en Zuid-Afrika. En, um, en dat is een machtsblok wat steeds groter wordt. Nou, Daar gaan we vanaf 1 januari aan staan. Daar komt Egypte erbij, komt de Emiraten erbij. Saudi komt erbij, Iran komt erbij. Nou, Die komen allemaal in dat blok... wat de Chinezen heel graag willen domineren. Maar India zegt, nee, dat willen we niet. Maar als wij niet onze hand reiken naar landen als India... Dan gebeurt dat. Dus de kunst is dat je eigenlijk de ongebonden landen, denk aan de Koude Oorlog, de twee grote blokken, het oosten en het westen, er was altijd een derde blok: de ongebonden landen, zeg maar de oud-kolonies. In het zuiden van de wereld. Die worden steeds machtiger. Dat is al meer dan 3 miljard mensen op dit moment. En wij praten daar een beetje schamper over. We hebben het erover als we willen backpacken... dan gaan we naar Zuid-Amerika. Nee, niet backpacken alleen. Je moet daar gewoon enorme economische strategische focus op richten. Want wat je, is het risico als je dat niet doet? Nou, dan gaat überhaupt die hele energietransitie in Europa nooit lukken. Want waar ga je, je grondstoffen vandaan halen als Europa... als je het niet maar uit China wil halen? We zijn natuurlijk economische grootmacht. Maar we zijn geopolitiek in het werk. We zijn voor veiligheid volledig afhankelijk van Amerika. Kijk naar Oekraïne-Israël. Energie volledig afhankelijk geworden van de Russen naar Arabieren. En qua industrie vanuit Azië, denk aan China. Nou, we hebben wake-up calls gehad. Uh, denk aan de mondkapjes, maar ook meer dan dat. Nou, dat begint te kenteren. En dat hebben, denk ik, die Duitsers, Fransen en Britten goed door. En daar moeten wij bij aanhaken als Nederland. En dat blijven we lastig vinden.
0: Ja, want nu is het zo dat wij nog op zoek zijn binnen Europa
1: naar een soort consensus. Ja. Absoluut, ja. En ik denk dus dat wij soms een beetje op de rem stappen als Nederland... en dan vriendjes zoeken met Denemarken, de Balten, et cetera. Dat is allemaal prima. Maar de kunst is dat je um, je nog meer richt als Nederland... en dat is iets voor het nieuwe kabinet... nog meer richt op Berlijn, Parijs en Londen. En voor ons is de truc Londen erbij houden. Dus dat het niet een EU-verhaal wordt, maar een Europees verhaal. Want die Britten en Nooren heb je nodig. De Noordzee heb je nodig.
0: Dat is dan over Europa. Kijken we eens naar de oosterburen, Rusland... Poetin heeft echt goede tijden op het moment, volgens mij.
1: Ja, het is, het is natuurlijk bizar dat uh, de onruststokers in de wereld, de autocraten... Uh, dus de belangrijkste drie is dan China, Rusland en Iran... Uh, die zien hoe het Westen weer wordt getest. Nou, dat doen zij. En daar zijn ze al lange tijd mee bezig. Dat doen ze overal op de wereld. Dus het Westen testen. Um, of het nou Oekraïne is uh, of uh, met, uh, met Hamas. Um, bij Rusland moet een beetje oppassen dat die toch wel anders in de wedstrijd zitten dan Iran... Want uh, er zijn zo'n zeg maar 7,5 miljoen Joden in, uh, in Israël. En een groot deel daarvan, als ik niet vergis, 1,6, 1,7 miljoen... heeft Russische wortels. En Netanyahu en Poetin kunnen het wel goed met elkaar vinden. Dus het is ook weer niet zo dat Rusland hier heel blij mee is. En historisch gezien heeft Rusland altijd grote argwaan met Iran... Uh, dus wat dat betreft moeten we een beetje oppassen dat niet op één lijn te zetten. Maar onrust en gedoe en dat de Westen het moeilijk heeft, dat vinden ze natuurlijk
0: prima. Ja, en maken we het Rusland ook wel makkelijk. Hè? Want de eurocommissaris van uitbreiding kondigde aan, ik vond het toch wel een typerend voorbeeld, dan gelden van bijna 700 miljoen euro aan de Palestijnse gebieden te bevriezen. Een paar uur later werd hij door een collega eurocommissaris teruggefloten. Nee, we gaan juist meer steun bieden. Dat geeft al aan hoe verdeeld Europa is en hoe makkelijk het is dus voor Poetin om ja, eigenlijk achterover te hangen.
1: Ja, zeker. En zij kijken dus altijd het voordeel van autocraten, om het zo maar te zeggen... is dat ze nooit rekening hoeven te houden met het publiek op de publieke opinie... op de korte termijn, wel op de lange termijn. Dus ze hebben altijd dus de lange aarden. Uh, het positieve is um, dat uiteindelijk, wat we nooit moeten vergeten... de democratieën... Um, hebben we het fascisme verslagen? Hebben we het communisme verslagen? In zekere zin ook naar 9-11, zeg maar de islam-extremistische uh, terreur. En ook dit zal wel weer lukken. Maar het vereist wel dat we veel meer bezig zijn... met wat er in die wereld gebeurt. En als je ook kijkt in de aanloop naar de verkiezingen... in Nederland 22 november. We zijn obsessed met allemaal dingen die in Nederland alleen spelen. Ik snap het hoor, bestaat zekerheid. Echt een big issue. Maar de wereld is wel een beetje groter. Ja.
0: En dus zou er meer aandacht voor mogen zijn in de verkiezingsstrijd straks?
1: Ja, zeker. Ja, want ik zie toch vaak... Uh, Um, in de debatten en ook in de verkiezingsprogramma's, weet je, het buitenland bungelt er een beetje bij. Maar je kan je niet als klein Nederland achter de dijk en duinen verstoppen. Uh, dat willen we heel graag, want historisch hebben we dat eigenlijk ook altijd een beetje gedaan. Uh, maar zo werkt het niet. De wereld dringt zich aan ons op. Zeker. Want uiteindelijk al die middellandse thema's van 22 november hebben een internationale component. Komt allemaal, die prijsstijging, et cetera, het heeft allemaal te maken met wat ik dan de drie C's noem: klimaat, um, corona en het conflict in de Oekraïne.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de geopolitieke verschuivingen. Eerder deze week sprak ik met historicus Hubert Smeets... Dit allemaal terug te luisteren via onze app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast geopolitiek, analist Alex Krijger. We hebben het over Rusland gehad, we hebben het over de Global South gehad... we hebben het over Europa gehad, we hebben het over het Midden-Oosten gehad. De hele wereld is zo'n beetje voorbijgekomen. En in de zijlijn noemden we Xi Jinping... met dat grote Belt Road Initiative die bijeenkomst daar in Peking... waar zo'n honderd landen aanschoven. Um, maar hoe kijkt... Ja, China, naar dat wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. En kunnen zij een rol spelen, bijvoorbeeld in het oplossen van zo'n conflict?
1: Ik denk zeker dat China een rol kan en wil spelen. Ze hebben ook in die zin al enig tijd geleden... succesvol Iran en Saudi-Arabië bij elkaar gebracht. De grote rivalen in het Midden-Oosten. Ze hebben enorme economische belangen. Want China kan veel zelf. Maar het probleem is dat ze altijd tekort hebben... bijvoorbeeld op het gebied van landbouw, grondstof, et cetera. Vandaar ook die, dat Belt Road-initiatief. Dus zij hebben, en dat is het ingewikkelde... China heeft het Midden-Oosten veel meer nodig... dan de Amerikanen het Midden-Oosten nodig hebben. Want de Amerikanen hebben nu zelf al olie en gas, denk ik schaliegas. Dat is een van de redenen dat Amerika zich minder bemoeit met het Midden-Oosten. Dus China zal zich zeker ook straks met de uitbreiding... vanaf januari met de BRICS... zich meer gaan bemoeien met het Midden-Oosten. Maar goed, waar ze natuurlijk heel geraffineerd in zijn... het leiderschap van China... en dat is in feite de CCP... En dat is een groep van honderd families, meer is het niet... die ziet natuurlijk ja, vanuit de leunstoel samen met Poetin en Iran... hoe het Westen dus weer in de problemen zit. En dat vinden ze natuurlijk prima. Maar ondertussen werken ze achter de schermen wel degelijk aan hun lange termijn uh, uh, lijnen. En wat zijn die lange termijn lijnen? Nou, dat ze natuurlijk toch proberen... Um, wat zij heel graag willen, zij zien... De Chinezen, maar ja, heel veel zien dat in de wereld, behalve soms de Europeanen, dat de wereldoorlog aan het kantelen is. Dus na de Koude Oorlog zijn we een nieuw tijdvakken ingegaan. We hebben eigenlijk geen idee hoe dat eruit zag. Nou, 9-11 kreeg je natuurlijk. Dus we dachten dat is een beetje die nieuwe orde. En dan de manier waarop we dat organiseren, is hetzelfde als tijdens de Koude Oorlog met de Amerikanen in de, aan de leiding in het Westen. Ja, zo is het dus niet. Dus de Chinezen willen dat hele systeem. van de Verenigde Naties, van uh, IMF, wereldbank. Daar willen ze een einde aan. Dus het naoorlogse systeem eh, internationaal. Dan willen ze een eigen oorlog creëren. Nou, de Russen doen mee. Rusland is nu het kleinere broertje van China. Na alle opzichten is China tien keer zo groot als Rusland. Rusland is de Benelux met kernwapens. Dat is het gewoon. De kunst is dus, en dan kom je weer naar, zeg maar, naar Europa en naar Nederland... Er liggen enorme kansen voor ons om te voorkomen dat het dus een wereld wordt, weer zoals in de Koude Oorlog, van twee kampen. Dus het Westen onder de lijn van de Amerikanen, het Oosten onder de lijn van China. Je moet dat, die ongebonden landen, die globale, dat globale Zuiden, dat moet je dus een steviger stem geven. En als je als Europa daar nou eens je, je aandacht op richt, dus wat meer naar het Zuiden kijkt, wat minder naar het Oosten en het Westen, dan ontstaan er enorme kansen. En dan hou je die Chinezen ook een beetje naar buiten. Ja, dit is de eerste keer
0: deze hele week dat het woord kansen valt. Zeker. over het thema tot nu. Ja. En toen ging het vooral over risico's, over voorspellingen, ja. over angsten ook wel. Ja. Wat, wat voor kansen hebben we het dan over?
1: Nee, er zijn enorme kansen. Kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er in Israël gebeurt, in Gaza. Uh, weet je, ik zie ook die kinderen met hun rugzakjes staan bij de grensovergang richting Rafa. En dan denk je aan je eigen kinderen. Het is Echt, ik, kon, ik heb er ook een paar dagen niet van kunnen slapen, ook omdat ik er heb gewoond. Het is verschrikkelijk. En toch, alle oorlogen hou een keer op. Uh, zelfs de honderdjarige oorlog. Dus uh, uiteindelijk houdt het een keer op. De kunst is alleen dat je dus de gematigde krachten in de wereld... die moet je een steviger stem geven. Dat is eigenlijk wat Biden gisteren zegt. Nou, wat Europa kan doen en zou moeten doen... En zich veel actiever opstellen. Europa kan bijvoorbeeld straks gaan helpen bij de reconstructie van Gaza. Laten wij dat maar gaan doen. Samen met de gematigde krachten in de Arabische wereld... kan je prima iets opbouwen. Want er ontstaat straks ruimte. Wellicht voor gematigde krachten in de Gaza. Maar dan moet je het ook een keer echt doen. En niet alleen We zijn ontzettend goed in intenties. En plannen weet ik veel wat. Het gaat om het uh, daadwerkelijk doen. En dus um, uh, ook echt uh, veel steviger gaan samenwerken... met uh, de landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. en goed luisteren wat zij willen... Niet dat wij, wat wij willen, uh -huh. maar waar zij behoefte aan hebben. En dan kan je een heel eind komen. En bedrijven in Nederland, wat ik zie, grote bedrijven, maar ook veel MKB, hebben feilloos door dat de wereldorde is gekanteld. Het is alleen vaak op beleidsniveau, met alle respect op, voor de ministeries, ook in Nederland en in Brussel. Uh, daar heeft men het soms wat minder goed door. Dus ik zie dat uh, jonge generaties... want daar moeten we ook positief voor blijven, vind ik. Laten we alsjeblieft niet alleen maar gaan somber en cynisch worden. Want ja, dat is geen fijn signaal voor onze jonge mensen in Nederland ook. Er is perspectief. Die focus die we willen als Nederland in Europa... groener, uh, digitaler, veiliger, eerlijk. Dat kan prima. Uh, dat heeft enorme kansen. En daarvoor heb je dus die aansluiting nodig met andere delen van de wereld.
0: Ja, dat is een helder verhaal. Dan zeg je, er is een kantelende wereldorde. Maar hoe moeten we ons die wereldorde over pakken bij 10, 15, 20 jaar voorstellen dan? In wat voor wereld leven dan geopolitiek gezien? Ja, het
1: risico is dan dat je dus blokken hebt. Um, uh, en dan, um, uh, maar dat moet je dus zien te voorkomen. Dus het is niet in ons belang als je een diekoppeling, zoals dat dan wordt uh, genoemd, krijgt. De koppeling Ja, dus zeg maar Amerika um, richt zich weer gewoon traditioneel op datgene wat er in Noord- en Zuid-Amerika gebeurt tussen de twee oceanen. Amerika is eigenlijk het enige land ter wereld wat autarkisch kan bestaan. Dus helemaal zichzelf kan voorzien. Dat vinden ze eigenlijk ook prima. Denk ook aan een ontstaansgeschiedenis. Ze willen eigenlijk niks te maken hebben met de wereld. Dus dat is het gekke. Wij denken daar altijd anders nu over. Uh, dat komt ook natuurlijk door een internationale aanwezigheid. tot drie kwart eeuw. Um, en dan China met zijn vrienden. Uh, nou, de Chinezen noemen dat vazallen. Dus uh, alles rondom China, dat, is, dat zijn vazalstaten. Nou, dan moet je natuurlijk ontzettend oppassen. Dat je niet in zo'n wereld uh, terechtkomt. Dus de kunst is dat je het internationale houdt.
0: Maar we weten nu zelfs als Europa zijnde in het Midden-Oosten... we weten niet met één stem te spreken. Laat staan nee. dat je in zo'n enorme ja. veranderende wereldorde... ook maar enige rol van betekenis zou kunnen
1: spelen. Nee, spreken. maar jij zei ook net onder druk wordt alles vloeibaar. En er is geen land een land geworden omdat we het met elkaar zo fijn hadden. Ik denk aan Nederland zelf. Ja. De provincies zijn gaan samenwerken niet omdat we van elkaar houden... maar omdat we gewoon door andere landen werden aangevallen. Mm -hmm. Een land wordt nooit een land omdat je zo intern van elkaar houdt. Dat gaat dan denk ik met Europa gebeuren. Daarvoor heb je nog meer calls nodig. En ik denk dat dat november... 24 is. Amerikaanse verkiezingen.
0: En inmiddels houden ze Brabant wel van de rest van Nederland, hoor. Ja? Ja. <laughs> nou, ouders spreken wel. Alhoewel, soms zeggen ze nog wel... wat doe je daar toch boven de rivieren, jongen? <laughs> dus het leeft nog steeds een beetje. Ja. We vergeten het bijna, maar in Europa woedt ook nog een oorlog. Mm -hmm. Oekraïne. Ja. Wat voor gevolgen zie je van het conflict in het Midden-Oosten voor Oekraïne?
1: Ja, dat is een groot risico. En dat is de grote zorg van uh, Zelensky altijd al geweest... dat uh, aandacht gaat verslappen. Um, en Macron die heeft hem gebeld, Zelensky, van nee, we blijven steunen. Dan denk ik, nou, kijk naar de cijfers. Frankrijk heeft niet veel gedaan. Um, als het gaat om echte financiële militaire steun... wel wat gedaan, maar niet zoals de Amerikanen en de Duitsers. Dus daar moet je ontzettend voor opletten. Nee, ik vrees met de Oekraïne... Ook die oorlog gaat een keer ophouden. Maar dat je meer een soort Korea-scenario terechtkomt. Op een bepaald moment is die oorlog voorbij. En dan krijg je een soort frozen conflict, ja. wordt dat genoemd. En je hebt een soort Noord-Zuid-Korea, Oost-West-Oekraïne gevoel. Exact, waarbij het um, Europese deel dus verder integreert in Europa. Uh, maar goed, laten we hopen dat de Oekraïners... er nog voor de kerst, uh, voor de winter in slagen... om uh, met een echt succesvol offensief te komen. Um, uh, en dat is denk ik heel belangrijk. En laten we ook hopen dat op een bepaald moment... in Sint-Petersburg en in uh, Moskou de steun voor uh, Poetin gaat afnemen. Maar zolang de kinderen van de elite niet hoeven te vechten... want dat is de realiteit, uh, zal dat? Nou, de, al die jongens die omkomen... dat zijn de jongens zeg maar uit de regio's in de gebieden die ik ken van riske vroeger. Uh, in het oosten van Rusland. En uh, ja, dat is vreselijk. Die spreken soms niet eens Russisch. Um, en de elite hoeft hun zonen niet te sturen. Dus het is verschrikkelijk. Het is ontzettend cynisch. Um, dus het doet nog geen pijn. Russen in Moskou kunnen ook prima nu over een restaurant eten. Want de roebel is laag. Dus ik vraag altijd een Rusland-experts... Um, hoe is de situatie in Moskou en Petersburg? Want daar gaat het om. Als het daar gaat draaien dan gaat Poetin zijn steun verliezen. En wat ook kan, en dat is ook wel altijd fijn... Uh, vooruitzicht, hopelijk, in een autocratie. Uh, kijk ook naar de Russische regering. Russisch verleden. Dat een tsaar, die kan van de ene dag op de andere verdwijnen. Ja. Maar, en hoe is de situatie in Moskou en Petersburg? Helaas nog te goed. Ja. Um, uh, voor de mensen daar. Dus uh, ze moeten nog meer pijn gaan leiden. Ja, zo wrang is het. Um, maar uiteindelijk komt er, denk ik, wel iets van perspectief. Voor Oekraïne. En ook daar achter de schermen zijn met name de Duitsers en Fransen... al lang bezig.
0: De kettingvraag mag je weer doorpassen. Morgen is mijn gast ex-diplomaat Robert Serri. Uh, je mag hem dus een, een, een vraag voorleggen. Wat zou je van hem willen weten?
1: Ja, ik ben wel benieuwd met zijn enorme ervaring... dat uh, nou, de Gatse oorlog gaat op een bepaald moment... deze oorlog gaat ook op een bepaald moment ook wel weer uh, voorbij. Uh, hopelijk zo snel mogelijk met uh, al die vreselijke... Uh, Consequenties voor burgers. En ik ben benieuwd of hij het denkbaar scenario acht dat de Palestijnse autoriteit, die het op dit moment een beetje voor het zeggen heeft op de Westelijke Jordaanoever, op termijn ook een belangrijke rol kan vervullen bij de opbouw weer van, uh, van Gaza.
0: Gaat ga het er morgen voorleggen. Waar ga je zelf de komende tijd op letten? We hebben de, de lange lijnen hebben we proberen door te nemen. Dus de, de risico's die er zijn, maar ook de kansen die er zijn. Maar als we nu weer terugkeren naar het nieuws van deze dagen... wat is nu... Ja, wat, je, jij kijkt met een andere blik, je
1: probeert voorbij dat nieuws te kijken. Waar ga je op letten? Um, de reacties in het Midden-Oosten uh, ten aanzien van... Uh, wat er gaat gebeuren met een mogelijke grondoorlog en Hezbollah, dat blijft dus echt trik, tricky. 50-50 procent 50 dat de boel uit de hand loopt. En hoe daar alles speelt zich gaan bewegen. Uh, met name ook bijvoorbeeld China. Uh, maar ook een land als India. Uh, wat volle steun heeft gegeven in Israël. Dat zijn we helemaal vergeten. Maar Modi heeft vol steun gegeven in Israël. Omdat hij snapt dat het anders helemaal uit de hand kan lopen. En ondertussen wel steeds zeggen. van Je moet het op een manier doen. Zodat het uh, regionaal niet ontbrandt. Daar gaan we op letten de komende dagen.
0: We, we gaan met je meekijken. Alex Krijger, geopolitiek expert, nam ons het afgelopen uur mee... in een rondje over de wereld. Het was verhelderend en het was soms ook nog wel ergens... een, een kansrijk verhaal waar we ons dan maar aan vastklampen. Um, onze afleveringen zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app. Je kan ook je podcastkanaal gebruiken waar je aan gewend bent. Maar die app is fijn, hoor. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender. Hij is er echt. Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Tot morgen.